0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете 45-й выпуск подкаста Ubuntu глазами пользователей». И вместе с вами и человек с пистолетами, или человек с ружьем в руках. Владимир, ты не будешь в нас стрелять? Мы, Добрый... обещаем, мы обещаем об обещаем и Linux ничего плохого не говорить.
1: Добрый день. Это немножко... Конечно, с пистолетами это... Да, мне нравится стрельба. Я иногда езжу пострелять, потому что, ну... Скажем так, выпустить фар, э, вспомнить молодость. Ну, обещаю, что здесь этого точно не будет.
0: Ну, мужчина должен иметь оружие, правильно?
1: Уметь с ним пользоваться. Да. И обращаться.
0: Также я хочу попросить прощения услушателей за то, что предыдущий выпуск подкаста вышел с таким опозданием, а в прошлое воскресенье нам вообще не удалось провести запись. Ну так сложился целый уже комплекс причин и уважительных со стороны романа «Постоянного собеседника», которого сегодня, увы, нету с нами, и довольно нелепых с моей стороны. О своих я даже признаваться не хочу, ибо просто стыдно. Так что этот выпуск, очевидно, будет подольше, чем предыдущие, но зато, надеюсь, интересным. И еще хочу сказать спасибо за комментарии у одного Слушателей э, тоже из трея не разворачивается скайп, но версии Ubuntu. Собственно, я в прошлом выпуске жаловался, что у меня так ведет себя VLC-проигрыватель. Э, Роман, которого с нами сегодня нету, сообщал мне, что у него VLC нормально разворачивается, сворачивается, разворачивается из стрея. Вот какая-то такая странная проблема. Я, честно говорю, пытался снова развернуть Велси и и у меня это получилось. Но я недолго радовался. После третьего-четвертого раза он снова отказался разворачиваться. Владимир, пока мы еще не перешли к основным темам, ты ставил 1204? Есть какие-то проблемы или недоработки? Честно говоря, я...
1: Еще даже не смотрел. Почему? Потому что э, немножко был занят э, другими вопросами и другими проблемами. Э, В принципе, э, из моей практики и из опыта я где-то к ней прихожу тогда, когда мы начинаем конкретно работать над доработками для э, UALinux. То есть вот тогда вот я и ставлю. Раньше, в принципе, есть определенные проблемы. Да, посмотреть это хорошо, это... Интересно, но сейчас, увы, на это уже не остается времени.
0: Ну что же, раз ты у нас в гостях, то, естественно, начнем с тем, касающихся компании UA Linux. И не только по этой причине, а темы, которые вас касаются, действительно очень и очень интересны. Я не зря упоминала о пистолетах. Дело в том, ну это я так перехожу к первой новости, что компания UA Linux начала предоставлять услуги по реагированию и расследованию компьютерных преступлений. Вот такие компьютерные детективы. И сразу у меня возникло просто огромное количество вопросов, но я так постарался их собрать все вместе, чтобы было все-таки их поменьше. Владимир, ты готов отвечать на них?
1: Ну, я думаю, на большинство я смогу ответить сейчас. Те, которые э, я не смогу пока озвучить, э, по причине того, что, ну, скажем так, Все сразу э, сделать мы просто физически не можем. И как раз сейчас, вот э, по причине того, что мы начали заниматься новым направлением, я еду в Киев э, официально там до оформлять всевозможные разрешения э, со стороны государства. То есть ну, для того, чтобы все это было э, сто процентов законно.
0: Понятно. Э, Собственно, вопрос первый. Кроме анонса, вот кстати скупого на детали анонса больше никакой информации собственно и нету а мне да и думаю многим слушателям непонятно а чем собственно вы будете заниматься вы будете э, как группа быстрого реагирования с пистолетами или просто группа экспертов которая просто будет сидеть и ковыряться в логах серверов
1: ну я начну с небольшой предыстории потому что э... В предыдущих выпусках я рассказывал о том, что компания UA частенько посещает семинары, всевозможные форумы, направленные на безопасность, на безопасность в первую очередь интернета, на борьбу с киберпреступностью. Почему нам это интересно? Потому что ну, вот так вот термин киберпреступность он захватывает не только далеко там носиться с пистолетом и кого-то наказывать, проверять на лицензионность, он отчасти связан с выявлением фактов педофилии, насилия над детьми. Раньше группа, допустим, департамент милиции, в МВД назывался «Департамент по борьбе с киберпреступностью и торговлей людьми». Сейчас торговля людьми у них немножко убрали, но, скажем так, тематика все равно это где-то близкая. Большинство преступлений и серьезных преступлений сейчас, ну да, убийство это, конечно совершить через интернет пока невозможно, но большинство серьезных преступлений сейчас связано с использованием компьютерных технологий, то есть онлайн. Там же происходит, скажем так, то основное, с чем нужно бороться сейчас. Вот, допустим, на недавнем ну, никому не секрет, что у многих уже там есть, вот, как у меня, есть дочка, она э, ходит в третий класс и по Придя на родительское собрание, я с ужасом узнал, что на Украине, мало того, что собирается со второго класса начать компьютерное обучение, с одной стороны, это как бы и хорошо, но с другой стороны, нехватка учителей информатики может привести к тому, что мы будем обучать детей тому, как зайти в контакт и в одноклассники. По большому счету, что можно, чему можно научить? школе где более скажем так старенькие компьютеры кроме как зайти в интернет и выйти из него все больше это я так подозреваю большего не будет потому что, правда программу я еще не видел это раз второе большинство детей уже второй третий класс мало того что зарегистрированы ВКонтакте в однокласниках они там общаются и то что они там видят то есть ну На ссылочку видео можно увидеть такое, ну, скажем так, что психика ребенка просто, ну, я боюсь даже предположить, что это с ним будет. То есть вот благодаря всему этому мы пришли э, к тому, что э, на Украине нужно создавать э, что-то альтернативное по не только милицию, а структуру, которая будет оказывать помощь как э, фондам каким-то социальным, так и э, МВД по именно по реагированию. Поэтому компания «Увалинус» приняла такое решение, и мы начали изучать опыт других стран, и, соответственно, зачем далеко ходить, когда есть страна, с которой мы дружим, с которой поддерживаем дружеские отношения – это Россия. Там все это дело было давным-давно уже пройдено, и для того, чтобы не выдумывать велосипед, мы заключили договор с такой компанией, как «Гроуп Айби» ну, группа IB, информационная безопасность, и, используя их опыт, мы будем, благодаря их ресурсам, их знаниям, мы будем строить то же самое у себя на Украине. Что я могу сказать о группе IB? это, скажем так, компания, которая была образована в 2003 году, у них имеется своя криминалистическая лаборатория, которая пользуется как МВД, так и ФСБ и большинство госструктур. Там порядка, ну вот как мы в переговорах озвучили, там порядка 12 экспертов-криминалистов, поэтому а очень много, которые занимаются именно компьютерными направлениями. В России, да в принципе и за рубежом, у них есть там совместные уже проведенные мероприятия, которые заканчивались локализация там доп, допустим компьютерных э, преступлений с прекращением все, э, всех этих то есть компания которая имеет опыт ну, соответственно э, мы пошли по этому же пути то есть, заключив с ними договор мы будем использовать их опыт и соответственно будем открывать как группу быстрого реагирования которая будет находиться здесь будет э, у нас телефон э, и будет э, этот телефон и сайт будет функционировать 24 на 7, соответственно, каждый человек, который позвонит туда, может получить соответствующую помощь.
0: Понятно. А как вы будете решать такие вопросы, как частная собственность и им подобные? Допустим, ситуации? вам надо будет осмотреть какую-то подозреваемую рабочую станцию, или это все будет только по запросу МВД?
1: Как показала практика, естественно, мы будем работать в тесном сотрудничестве с МВД, почему я и упомянул, что группа B, она уже имеет опыт на просторах России и за рубежом, у них есть контакты с правоохранительными органами. Так как ну, я могу, я в принципе никогда не скрывал, так как я один из раньше когда-то служил в МВД, работал там, был офицером, поэтому... Скажем так, у меня есть как личный контакт, так и, скажем так, дружеские связи в МВД, которые в результате, скажем так, общения мы пришли к тому, что да, действительно необходима структура, которая будет оказывать помощь им в этом. Потому что тот штат, который имеется у них, и, тот, и те возможности, которые имеются сейчас у них, они, скажем так, не совсем достаточны. То есть нужны тех, кто-то еще, кто будет оказывать им, помощь, помощь, ну, скажем так, никому не секрет, пока что-то не происходит, мы подсмеиваемся над МВД и над милицией, как только что-то происходит, мы кричим «Караул спасите".
0: Ну да, любая сторона имеет, любая медаль имеет две стороны, есть что-то хорошее МВД, ну и так же, как и везде в жизни, есть и что-то плохое.
1: Ну. Я могу также дополнить, что мы начали разработку дистрибутива специально для отдела по борьбе, департамента по борьбе с киберпреступностью. На одной из конференций я его показывал. Его смотрели и россияне, и представители из Грузии, то есть из нескольких стран. Такие наработки у нас уже есть. Естественно, все это делается нами в рамках помощи МВД, Ну и, соответственно, так как мы уже долгое время тесно сотрудничаем в этом направлении, оказываем консультации, то, соответственно, мы и будем работать. Вот это вот подразделение, которое будет создано э, на базе УАЛИНУС, оно будет э, плотно работать э, непосредственно с э, МВД. Ну и могу так сказать, что большая часть всего этого буду заниматься непосредственно я.
0: Понятно. А у меня такой вопрос, ну ты же понимаешь, что людей больше интересует это деньги, и особенно чужие деньги. У меня такой вопрос, а как вы, собственно, их будете зарабатывать? Кого кого вы видите в качестве своих клиентов? Это будут частные лица или фирмы, предприятия?
1: Мы готовы рассматривать работу с частными лицами. Ну, скажем так, пока об этом говорить рано, в основном это будут предприятия и крупные фирмы, в том числе и банку. Почему? Потому что в наши услуги будут входить такие вещи, как защита бренда, аудиты, консалтинг, это проведение полукомплексного аудита на предмет безопасности, анализ защищенности приложения. Я упомянул, что мы заключили договор с одной из крупнейших на территории СНГ, криминалистических лабораторий, частных лабораторий, которые занимаются именно вот этим направлением. Ну, скажем так, соответственно, так как они занимаются этим давно, у них есть опыт, у них есть оборудование, которое будет находиться и у нас здесь на Украине, и мы можем им будем пользоваться. Соответственно, мы будем оказывать широкий спектр услуг, я просто не, не готов еще все их озвучить, Потому что ну, на определенные услуги еще нужно получать разрешение, нужно все эти вещи до конца провести. И в течение, скажем так, месяца мы уже будем готовы полностью выйти на рынок и начать работать. Но в большинстве случаев это будет именно более серьезной компании. Ну, одна из наших, одно из наших направлений это будет защита от ДДОС-атак.
0: А как насчет промышленного шпионажа?
1: но мы не занимаемся промышленным шпионазом, мы, мы не будем... Заниматься я имею в виду против,
0: противодействие ему.
1: Ну это да. То есть этими вещами мы всеми будем заниматься. Я же говорю, я пока не готов полностью ответить на все вопросы. Почему? Потому что некоторые аспекты требуют отдельного лицензирования, и оно очень дорогостоящее. Поэтому мы будем... Промышленный шпионаж ⁇ это, в принципе, если будет поступать запрос на то, что имеется подозрение в этом то да мы будем с этим работать потому что это скажем так является одной из частью проводимых расследований
0: понятно тогда следующий вопрос снимается пока что снимается и я наверное уже к последнему перейду а как у вас будут дела с собственной безопасностью ну не секрет что в интернете денег много я предполагаю, что в Украине находится много заинтересованных лиц, которым ваша деятельность пойдет явно не на пользу. Не боитесь ли вы физической расправы?
1: Ну, я могу сказать так, в свое время ну, мне, мне не раз уже угрожали тем, что меня задавят, наедут, на меня упадет камень. Ну, до сих пор, как видите, мне 37 лет, я живой, здоровый. Если все. Работать в рамках закона, то, я думаю, ничего не произойдет.
0: Понятно. Ну что же, лично я приветствую такое начинание, ибо мое мнение, что порядок должен быть в любой сфере.
1: Ну, я могу еще еще дополнить, что прежде чем прийти в правовое государство, нужно самим начать мыслить, соответственно, то есть самим первым делать шаги. Нельзя отказываться от. Нельзя все время смеяться над государством и говорить, допустим, те плохие, эти плохие, и при этом не протягивая ему руку. Вот до тех пор, пока мы, скажем так, не протянем руку МВД, СБУ, пока они это сами не почувствуют. Мы, мы будем работать каждый тянуть каждую свою сторону. То есть мы должны сами понимать, что есть вещи, от которых нужно уже защищаться, и в том числе. Есть вещи, это уже компьютерные преступления, которые, с которыми нужно бороться. Потому что они бывают разные. Ну, скажем так, с одной стороны, вот, я как-то слышал разговор где-то так вот ну, на одном из чатов, что вот там взломал страничку, спер пару долларов, там, ну, где, где, не помню, какая-то, какая страничка была, но ну, где можно было положить на счет там пару. Гривен, пару долларов и покупать какие-то бонусы себе. Так вот, один другому, чуть ли не школьный, говорит, взломал страничку, перевел себе, кстати, э, 2 доллара. Да, оно с одной стороны, сумма небольшая, но если посудиться, то что это произошло, это своего рода кража. То есть один... И вот у нас на Украине это до сих пор считается, что это вау, круто.
0: Мало того, что это кража, так это еще и э, с таких малых лет... Он научился, что вот он что-то украл, и ему за это ничего не будет.
1: Да, правильно. То есть, это
0: еще э... аспект воспитания есть и формирование будущей личности.
1: Именно. Вот как раз-таки э, эти вопросы тоже будут, э, мы будем ими заниматься. Э, я же говорю, я не зря упомянул, вот даже, допустим, то, что у нас попытаются со второго класса ввести э, уроки информатики. Я даже приоткрою небольшой такой секрет, что на следующей неделе это вот где-то четверг-пятница я встречаюсь попытаюсь встретиться с руководителями проекта Одесской академии связи имени Попова, проект по внедрению фильтрации контента и вот с ними как-то вот эти вот вопросы обговорить о том, чтобы на уровне на уровне э, телекомов различных попытаться внедрить вот эти вот системы фильтрации контента, так, чтобы учать детей, мы им не навредили, наоборот. но
0: ну, мне кажется, на уровне школы точно должен быть такой шлюз, э, который вот это все бы фильтрировал. Оно,
1: да, оно есть, оно вроде внедряется, но оно пока внедряется неактивно. На это должна быть, э, скажем так, воля э, уровня министерства то есть заинтересованность самого министерства. Поэтому на эту встречу я приглашаю одного из руководителей по департаменту по борьбе с киберпреступностью для того, чтобы в дальнейшем именно не только вот из университетов, из вузов пошел запрос на том, что это необходимо, о том, чтобы это подтвердила и такая же заинтересованная сторона, как отдел по борьбе с киберпреступностью. То есть они подтвердили, что это да, это нужно, с этим нужно как-то бороться, и давайте это вместе как-то делать.
0: Но тут еще и проблема с тем, что в самих школах то технических специалистов фактически, фактически-то нету.
1: Фактически нет, поэтому мы в свое время, я уже как-то разговаривал на эту тематику, и мы предложили использовать тех специалистов, который сотрудничает с компанией Уалину, то есть их на самом деле много, есть много пользователей линукса, которых можно привлечь, которых можно заинтересовать как-то, то есть вот я вот могу привести простой пример, вот как вот в городе Ильичевске э, выходят э, из борьбы с преступностью, то есть вот как вот, что такое понятие патрулирования по городу, да, для, э, казалось бы, человек с формой, он, скажем так, он немножко... Э, заставляет людей задуматься о том, что а стоит совершать там то или иное действие, то есть стоит ту же бумажку кинуть мимо урны или кинуть подойти к урне и кинуть в урну. Так вот Ильичевский для того, чтобы для охраны общественного порядка привлекают студентов, ну, или слушателей, слушателей Одесского академии МВД. В других городах для этого можно использовать, допустим, воинские части. Ну, я в свое время, когда-то я служил и в Полтаве, и вот нас как раз таки привлекали к патрулированию, по охране общественного порядка в центре города. Знаете, то есть вот пока мы сами не начнем, вот, вот, вот привлекать тех, кого нужно, и давить туда, куда нужно. Ничего не произойдет. То есть мы скажем, да, мы будем учить детей со второго класса, мы разработаем программу, но если мы это мы не привлечем сюда милицию, мы сюда не привлечем институты, которые занимаются разработкой безопасности. Мы научим их тому, чему наоборот не стоит научить. Мы можем наоборот навредить, поломать детскую психику.
0: Да, да, э, ко всему должен быть комплексный подход, я в этом не, не раз убеждаюсь, даже по местной школе, где завезли компьютеры в свое время, и, ну, ты знаешь, для чего они, как они ближайшие, первых два года использовались? Это были еще старые, Русский наши слушатель, наверное, не знает, но была такая модель, на Украине популярная, популярная «Поиск-2». Угу. Ну ты, Владимир, в курсе, о чем я говорю. Да, это да, да, да. аналог, по-моему, IBM XT. Так вот, первых два года все, чем мы занимались, это играли игрушки. Урок информатики это были игрушки. И сейчас там, в принципе, недалеко оно ускакало, просто техника другая. Вот как бы техника есть, а специалистов-то нету. Ну что же, я еще раз повторюсь, что я только приветствую такое начинание. Думаю, что ваши услуги будут способствовать ускорению процесса, установления вот эдакого порядка в IT-области. Ну, а теперь мы, наверное, поговорим об корпорации зла на украинском рынке. И основой для этой темы послужила одна статья на Хабре. В ней идет речь как раз о вашей компании и одной ее акции с одним из магазинов электроники. Суть акции сводилось к тому, что на ноутбуке, идущей операционной системы, предлагалось установить Ubuntu. После начала акции всплыл договор между корпорацией зла и самим магазином, в котором обнаружился один интересный пунктик. Магазину оказалось запрещено предлагать пользователю другую операционную систему, кроме правильной. В принципе, это, это все. В самой статье еще есть, конечно, размышления автора по этому поводу, а также некоторые интересные исторические факты. Но тут, очевидно, дело в другом. Компании, заключив такой договор, пытается установить монополию на рынке операционных систем. Может, это произошло неумышленно. решение это принимают менеджеры, у которых уровень... Образование в других сферах ниже нуля. Но понятно, что это, с одной стороны, дело для антимонопольного комитета. Вот что я хотел у тебя, Владимир, спросить. Как-то UA-Linux пытается повлиять на ситуацию, которая складывается сейчас на рынке операционных систем в Украине? Ну и, может, еще прокомментируешь именно эту саму статью?
1: Я дам так коротенький комментарий. На самом деле, да, мы проводим очень много акций с магазинами. Эти акции, в первую очередь, направлены на то, чтобы люди, пользователи компьютеров, они знали о том, что есть не только, допустим, там одна операционная система, их две, три, о том, что они понимали, что у них есть выбор. В первую очередь, наши акции направлены именно на это. Просто вот... Возьмем вот так вот, э, среднестатистического пользователя, который нужен там посмотреть интернет, зайти, в, э, там, написать документ, отправить что-то. Ведь, э, я, кстати, очень часто сталкиваюсь с тем, что многие пользователи даже дома, ну они не играют в игрушки. Ему-то нужен компьютер для того, чтобы набрать документ, распечатать, посидеть в интернете и уехать. То есть он уехал, и в принципе у него нет времени заниматься играми еще это чем старше ты становишься тем меньше времени у тебя остается именно вот на эти вещи потому что ну э, поработав придя на, с работы ты покушаешь поешь нужно уделить время семье там детям э, если есть э, желание там, куда-то выехать на выходные то по, э, завершить какие-то текущие вопросы и вот такому человеку ему по большому счету все равно что стоит на что стоит конкретно на компьютере это должно всего лишь удовлетворять его запросы но так как скажем так, у нас люди привыкли что вот вот мы пришли в магазин мы видим да вот что-то купили графическое да оно там вот стоит но со временем стали появилось такое понятие как борьба с пиратством microsoft windows стал более платным мы предложили устанавливать на те компьютеры которые идут без оси операционную систему linux да ubuntu для того, чтобы человек, придя, он хотя бы представлял, что он покупает. То есть, вот, так вот, придя, среднестатистический пользователь, придя в магазин и увидев перед собой ну, вот, вот это серое, он, естественно, купит тот компьютер, который ему, в принципе, априори, может быть, и не нужен. То есть более мощный, там 25-ядерный с 4 гигами оперативки, с предустановленной операционной системой. Он его взял, взял, взял кредит. на на этот, э, скажем так, ноутбук и приехал домой. Соответственно, человек э, выплачивает кредит. С одной стороны это хорошо, но с другой стороны оно ему и и не нужно. Э, Мы предложили устанавливать э, магазином наши наработки. То есть человек, приходя, он может выбрать либо это, либо то. то есть Что что ему больше по душе будет? Ну, с корпорацией Microsoft я, я могу сказать только одно, что да... Они достойны уважения в плане чего? В плане того, что как у них получилось разработку, разработать эту операцию, операционную систему, как им удается ее продавать. Я многим, кстати, фирмам, которые занимаются продажей и разработкой Linux, рекомендовал бы посмотреть историю корпорации Microsoft и поучиться на их примере о том, как, как это нужно и как правильно это делать. Потому что, ну... Пока мы не начнем учиться, продаж тоже не будет. Мы не, начнем, мы не донесем до конечного пользователя э, те преимущества, которые есть в той или иной операционной системе. Вот только так. Ну а то, что происходит, э, то, что многие магазины заключили договоры и не хотят э, заниматься другими, ну, мне, с одной стороны, э, очень жалко. да. Они не дают права выбора. Да, человек может сам прийти дома, пригласить специалиста, поставить. на самом-то деле...
0: Но это дополнительные расходы для человека.
1: Да, да. Многим, ну вот, я же говорю, даже моя трех-третьеклассница-дочка, она ей все равно, в чем работать. Что в Windows, что в Linux, она не ощущает того дискомфорта. Тот набор программ, который ей нужен, для учебы, для работы, для, для всего. Он есть, что тут, что там.
0: Понятно. А другие магазины есть, которые активно с вами сотрудничают, и как они решают свои проблемы с Microsoft?
1: Ну, на сегодняшний день это пока более мелкие. То есть там как бы большинство фирм, с которыми мы работаем, они не заключили контракт с компаниями. То есть они имеют право продавать то, что им нравится. Ну, просто более крупные фирмы, они, скажем так, у них нет такого понятия, как техподдержка, более крупные магазины. У фирм, которые занимаются непосредственно внедрением и продвижением, есть такое понятие, как техподдержка, и существует для этого свой отдел. Ну, может быть, еще и это играет какую-то роль. Хотя, опять же, техподдержка для Linux... Ну, вот, да, у нас покупают, покупают техподдержку. Но я бы не сказал, что это так вот катастрофически тяжело даже для рядового пользователя понять, потому что переход, допустим, с интерфейса с XP на Vista и Vista на Vista на семерку тоже занял какое-то время и были свои определенные трудности.
0: Ну трудности есть везде. Ну что ж, я даже не знаю, что сказать в завершении этой темы. Ну наверное. Я если... Ну, давай тогда ты я, скажи.
1: Я могу сказать, что э, в принципе, вот каждый Linuxоид, если он донесет до людей, до магазина о том, что есть операционная система, э, отличная от Microsoft, э, соответственно, он, скажем так, ну, сделает доброе дело. Не, то, не, не касается это, это нас, это может быть Alt Linux, там мандрива, неважно, какой Linux ему нравится. Ну и что бы мне хотелось бы в первую очередь сказать, что э, мы не собираемся ни воевать с корпорацией Microsoft, ни подавать в антимонопольный комитет, наоборот, мы собираемся попытаться наладить тесное взаимодействие и взаимосвязи с э, этой фирмой. Почему? В первую очередь, э, так как Тематика у нас есть, это безопасность и расследование преступлений. Никто не отменял такое понятие, что там это тоже существует, не только касается Линукса. Поэтому мы попытаемся найти взаимопонимание с ними и все-таки донести до них о том, что люди на Украине могут и хотели бы иметь право выбора. Попытаться подружиться и, соответственно, уже донести до них вот эту вот мысль. Это раз, а во-вторых, ну, опять же, большой вред популяризации Linux оказывают такие вот вещи, как я построю сетку только на Linux и без использования чего-либо. Нет, нужно строить совместное решение. То есть у каждой задачи есть свое решение. Не нужно, там, допустим, там, где Linux нельзя использовать, ставить только Linux и говорить, что это православно и все. Нет, на самом деле это неправильный подход. И именно он губит начинание во внедрении. Windows. Допустим, как правильно построить это, допустим, в бухгалтерии, да, нужно использовать Windows, но его нужно использовать не каждому бухгалтеру и серверу, а можно вполне построить сетку, которая, где будет стоять сервер. Предположим, мы используем 1С бухгалтерию с 1 бухгалтерий. И окружение из того же самого Ubuntu либо Мандривы, либо из Росы, использующееся как клиенты. То есть Вот это вот будет правильно.
0: Как клиенты терминального сервера, ты имел в виду, да?
1: Не только как рабочие станции, как клиенты терминального сервера. То есть человек будет для набора служебных записок, ему вполне хватит... Open office, LibreOffice, это, ну, это могу сказать из практики. Нет, вот, например, нет, я да. имел
0: в виду сам доступ к 1Ске, это только по RDP, правильно же?
1: Да, да. Ну, опять же, вот простой пример могу привести как э, завод торговой марки Водный Мир. Э, те лицензии, которые были у них куплены официально, они так и продолжают использовать этот, э, на, допустим, на офис. Э, те лицензии, которые, ну. После просчета того, что нужно было внедрить, то количество машин, которые есть, на которые нету лицензии, было предустановлен на тот момент OpenOffice. Переход занял считанных несколько минут с показанием того, что кнопочка «Сохранить» — вот она, «Открыть» — вот она. И вот основные функции, они как были, так и остались. То есть, да, чуть-чуть дольше запускается, но особого дискомфорта пользователи не почувствовали. Причем, что выиграло при этом? При этом полностью был перенесен сервер 1 на терминал, и при обрыве там, связи, допустим, моргнул свет, еще что-то выбило, сгорела УПС, сгорел Switch. сессия сама не заканчивается, и человек не теряет те данные, которые, с которыми он работал который он, может быть, туда заносил, разносил, писал, что-то делал. То есть оно все сохраняется на сервере. Ну, и, со стороны и,
0: сервера просто настроено на какое-то время, тайм-аут.
1: Да, да, да.
0: Ну что же, думаю, эту тему мы закроем, наверное. А следующая тема, в принципе, это десятка самых популярных игр и приложений для Ubuntu за апрель всего года по статистике, по статистике от вас, от вашего репозитария. И если с играми для меня все ясно, ну как ясно, некоторые названия я даже не слышал, то есть я даже не предполагаю, почему та на экране игра на таком-то месте находится и какие причины, но среди приложений наблюдается рост спроса на утилиты по конфигурированию, очевидно, Unity. Вот с чем это связано? Неужели Unity так, так плох в версии Ubuntu 11.10? Я
1: бы не сказал, что он так плох. Я работаю, допустим, ну, у меня привычка работать совсем стандартным, то есть настраивать то, что уже имеется, при этом не залезая особо далеко, не реже основные функции. Ну, есть люди, которые хотят э, попробовать то или, то или иное приложение, то есть настроить, переконфигурировать под себя. Ну, скажем так, э, они привыкли это делать в GNOME, они, им нравится, допустим, настраивать оболочку под себя в э, Android. Ну, почему бы не попробовать и здесь. По играм, я могу сказать, мы это, э, так как времени у меня на это вообще нет, я, я даже половина названий, ну, скажем так отслеживаю, но половину названий тоже даже не знаю, потому что ну, по времени я просто не успеваю. Последний раз, когда я запускал игру, ну это был типа пасьян в и несколько лет назад, как минимум.
0: Понятно. Ну, Поэтому,
1: ну, это во время ожидания, то есть, вот, где-то у меня появилось там 15 минут времени, я, сидя в машине, просто вот поигрался, типа, аналог пассианского сынка.
0: Ну, если честно, то я, когда в пути, то я играюсь на айфоне, э, такие простые казуальные игрушки, ну, тоже вот, реально убить время поездки. Ну да, ну,
1: когда я в пути, я чаще всего за рулем, поэтому <саспоркут> мне играть не приходится.
0: Нет, я больше как пассажир, но, опять же, с ноутом не посидишь, оно уже все трясется в транспортном, ну, читать невозможно, работать, думаю, тем более. Ну да. А вот э, меня еще в этой статистике радует интерес к программе плюс э, Владимир, скажи, а это полноценная замена 1C по функциональности?
1: Я бы сказал, что да. Э, просто, э, скажем так, у них разработано очень много различных конфигураций, уже уже готовых решений под э, ту или иную задачу. Э, там, естественно, так же как и в 1С, э, Та поставка, которая идет пришная, бесплатная, ее нужно настраивать, ее нужно э, доделывать. Там нужно записывать определенные виды документов. То есть ее нужно э, в конфигураторе, как это принято говорить в 1С, конфигурить. То есть дописывать, доделывать так же, как в 1С. То есть, но э, на сегодняшний день э, она является вполне полноценной заменой. Я не вижу проблем в использовании той или иной, програ... той или иной программы. В принципе, фирма, занимающаяся разработкой Debit Plus, она готова написать скрипт, который поможет ну и, в принципе в переносе конфигов из 1С в Debit.
0: Ну, так что, люди, задумайтесь, стоит ли тащить 1С еще седьмой версии с ее тормознутой базой данных, или использовать все-таки гораздо более удобные и дешевые решения. Они же дешевле 1С?
1: Они дешевле, и кроме того, я могу сказать, вот сейчас я как раз-таки планирую с ними встречу в Киеве, потому что есть у нас задумка провести одно решение, ну, скажем так, одно внедрение, пока не буду не разглашать, ничего, потому что все это на стадии становления. Так вот, у них есть такая вещь, как веб-интерфейс, полноценный веб-интерфейс, который позволяет не просто что-то там просмотреть, как в той же самой DNS-ке, прочитать, то есть, а именно полнофункциональный. То есть можно работать не из клиента, не ставя себе на компьютер клиент Дебит Плюс, не настраивая его, не делая клиент серверный, а можно работать непосредственно через веб-энтерфейс, имея полностью все ту же рабочую среду.
0: Ну, главное, чтобы функциональность, мне кажется, все-таки там какая-то часть будет потеряна и какое-то удобство. нет,
1: нет. Функционал тот же самый. Удобство, ну, скажем так, я бы сказал, если мы хотим настроить что-то безопасное, что-то позволяющее не перегружать компьютер рабочих пользователей там программным обеспечением и это же решение позволяет использовать более старые компьютеры, не нужно запускать ничего кроме веб-браузера.
0: Ну, веб-браузер, да, но там же, скорее всего, опять же будут мегабайтные JavaScriptы для обработки всего этого интерфейса, то есть это еще вопрос, потянет ли старенький компьютер-то?
1: Ну, в принципе, это нужно пробовать, то есть я вот пока не готов, но вот это на сегодняшний день это практически единственное решение, которое из коробки дает полнофункциональный веб-интерфейс.
0: Ну да, в 1С там, по-моему, интерфейс довольно ограничен, это уже в новой версии, которую... на которую, кстати, вот почему-то не хотят переходить, хотя я понимаю почему, но... Это, да, но это не для нашего подкаста. Не, я, я, в принципе,
1: работаю и с 1С, я плотно могу рассказать желающим даже про УПП, почему? Потому что э, есть у меня э, и внедрение 1С, не на одном предприятии, потому что... Ну, ну я думаю,
0: так, если, думаю, если слушатели заинтересуются 1СК и UBP, то мы тебя специально пригласим и один выпуск сделаем исключительно ради 1 <laughs>
1: Не, ну на, сам, на самом деле я
0: просто хочу сказать, что э, я не просто э, знаю
1: по наслышке вот работу и внедрение, я действительно я занимаюсь внедрениями и работал долгое время и системным администратором на заводах, поэтому... Что такое работа системщика и что должно и как должно работать, я могу сказать, я знаю это не понаслышке.
0: Да, да. Группа поддержки, ну, имею в виду локальная, это, она всегда должна во всем разбираться. А что еще хочу сказать об этой новости, так это то, что я очень-очень хочу посмотреть статистику за этот месяц. Я думаю, что мы пригласим тебя где-то в июне для комментариев именно по поводу статистики за месяц май. Но ты не думаешь, что до июня мы тебя приглашать не будем? Просто после публикации статистики за май как раз будет запланированный с тобой выпуск. Ты же не против?
1: Да нет, нет. Я могу сказать, что наш репозиторий постоянно растет и обновляется новым программным обеспечением, к нему добавляется... Есть планы по написанию, допустим, непосредственно такой вот, но ну, это пока у нас в планах, такой вот своего рода программки, которая позволяет э, в графическом интерфейсе выбрать э, непосредственно то, что находится у нас в репозитории. Графи- да, графический служат... клиент, да? Да, то есть постараться разработать для э, Ubuntu, скажем так, вот этой вот запускалки Ubuntu, честно говоря, Ubuntu
0: Soft center. Скажем,
1: ну да, для Ubuntu центра своего рода дополнение. Но именно касающееся нас. То есть, чтобы человек видел не все, что там вот у него там вот от, отовсюду, а непосредственно, что у него есть в, в репозитории у Алину, что ему нужно, что ему не нужно.
0: Ну да, наверное, это будет хорошее решение. Ну что ж, новости о вас закончились, и касательно вас. А теперь уже новости, те, которые набежали не за неделю, а за две недели. Я думаю, Владимир, ты поможешь мне в, их, в комментировании этих новостей.
1: Ну да, да, попытаюсь помочь, насколько смогу.
0: А следующая новость о том, что Canonical выпустила специализированную бизнес-версию дистрибутива, которая предназначена для различных госучреждений и корпораций. Мы уже как-то говорили об этих планах. Ну, могу повторить, что из дистрибутива убрана социальщина и добавлены программы, часто используемые на предприятиях. Не берусь судить, надо ли это, какой будет успех, так как э, недалек, э, немного далек от темы, от темы госучреждений. Но я вот что хотел спросить у Владимира. Владимир, а UA Linux не планирует выпустить такую бизнес-версию своего десктоп пака, где все ненужное для какой-то группы будет убрано, а добавлены нужные инструменты для плодотворной работы?
1: Похожие сборки мы делаем, но непосредственно уже под заказ э, конкретным компаниям. Э, в принципе, нашего десктоп пака вполне он хватает для… он является универсальным средством и для домашнего использования, и для бизнеса. Там есть все, что необходимо для корпоративного и госучреждений, там подключен, допустим, там из коробки подключен наш репозиторий, где можно подтянуть. Плюс там есть все те то дополнения, которые, в принципе, входят как в бизнес-факт, так и в обычную Ubuntu для нормальной ее работы.
0: А у вас есть какой-то сценарий, допустим, установления вот стандартной бизнес-версии. Вот в чем суть всего этого бизнес, бизнес-версии бизнес Ubuntu? Это уменьшение времени разворачивания новых машин, то есть установка системы идет довольно быстро. Вот у вас есть такое решение? Может это какой-то скрипт или авторан какой-то на компакт-диске?
1: Но это, все, это как раз-таки авторан, он и присутствует на диске, и он автоматом разворачивается уже после установки. То есть как раз-таки те дополнения, которые там необходимы, мы засунули э, в саму Ubuntu.
0: Mm-hmm. То есть вы тоже в этом направлении работаете. Да, ну, да, да. А следующая новость приятная и тоже о каноникул. Снова Canonical. И... Эта компания обещает увеличить число продаж компьютеров с установленной Ubuntu. В ее планах добиться цифры в 5% от количества продаваемых ПК в мире. Владимир, как ты думаешь, каким образом они пытаются этого добиться? За рубежом нету вот таких сговоров, которые имеют место в Украине? Или может они заключают договора непосредственно с производителями?
1: Ну, по большому счету, да, именно с производителями ПК они договариваются. Ну, скажем так, плюс реклама, ну и плюс там все-таки люди ценят пока и понимают, что покупая компьютер, им нужно купить программное обеспечение, и они смотрят, сколько оно стоит. Это у нас пока можно, в принципе, сделать. Да, пошел скачал, скачал торрент, зверь сиди, и все. Ну да, и опять же, это у нас только только у нас могут использовать Photoshop для убирания красных глаз. И и программа Photoshop необходима, но как это было, когда в России э, провели э, инвентаризацию ПО для школы. Школы заявили, нам необходимо для обучения э, версии Photoshop. Это профессиональный пакет для дизайнера. Как он вяжется со школами, вот это вот. там люди за рубежом, они понимают, что каждая программа и каждая утилита, она стоит денег, и они умеют считать деньги. То есть, и из, Исходя из этого, они к этому подходят. То есть там, где, допустим, нужно Windows, они купят Windows и с необходимым набором э, утилиты программ. Там, где можно поставить Linux, они купят Linux, и Linux будет им предоставлять это. А там, где нельзя обойти без Mac, там будет стоять Mac
0: ну да, это, несомненно, правильный подход. Но ну, новость от Canonical, безусловно, позитивная, и мы всячески ее приветствуем и надеемся, что у них все-таки получится хотя бы добиться этой цифры. Ну,
1: с учетом того, что если все мы начнем потихонечку, хоть как-то, вместо того, чтобы препятствовать и говорить, что вот то плохо, это плохо, давайте лучше, если все вместе начнем популяриз... заниматься популяризацией, то есть не ругаться на форумах, а именно, раз пытаться донести до людей о том, что есть что-то такое, то в принципе все возможно.
0: Ну что ж, а следующая новость тоже отдает позитивом, и собственно это новость от компании Dell, которая представила свой проект ноутбука для разработчиков. Ноутбук будет, естественно, поставляться со Ubuntu, иначе бы в этом подкасте мы о нем и не, упом... не упоминали. Дизайн старается повторить, дизайн MacBook Air, что, по-моему, уже является всеобщей тенденцией. Характеристики, так, я не буду на них останавливаться, но довольно неплохие, даже, сказать, хороши. Э, Владимир, э, а ты, а какой твой эталон ноутбука э, с Ubuntu или с Linux на борту?
1: Честно говоря, даже над, над этим как-то и не задумывался, Я использую, скажем так, ну, я в своей жизни особо не гонюсь за за последними новинками, потому что э, ну, есть такой принцип у системных администраторов, работает, не трогай. Ну вот приблизительно я по этому принципу тоже и живу. То есть если оно работает, то я использую еще старенький Acer. И в принципе, ну, пока он не придет ему время полностью поменяться, менять я его не собираюсь. Есть, естественно э, стационарный компьютер где стоит там интелловый двухголовый серверочек Sion. Ну, скажем так это 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 для э, тестов для, для обычной работе вполне подходит 5310 а по разработкам по Ubuntu, ну я могу сказать что мы тоже принимали принимаем активное участие в различных разработках вот допустим у нас на сайте можно скачать, правда, старенькая версия, потому что сейчас нету новых определенных нетбуков от Intel. Но так мы делали, делали доработки и драйверов для интеловых машин.
0: Ну да, в свое время нетбуки были популярны. Ну что ж, мне кажется, надо подождать выхода этой машины, посмотреть на цену и тогда уже решать, стоит ли покупать его и вообще хорошая вещь. И вообще, хорошая эта вещь или нет? Ну, тут, судя по тому, что можно почитать, она будет не из дешевых. Да, у меня тоже такое есть подозрение. Ну что ж, следующая новость. Да что ж такое, одни позитивные новости пошли. Следующая новость для игроманов. Есть такая компания известная среди них. Это EA Games. EA Games, да. И эм. она разместила в центре приложений Ubuntu две игры под названиями Lords of Ultima и Command Conquer Tiberium Alliances. Обе игры это стратегии, чем собственно и славится компания EA Games. Все игры бесплатные. Точнее, там есть кнопочка купить, но стоимость игры равна 0.00. Владимир, я думаю, что... Если мы снова начнем говорить о том, что увеличение числа хороших игр в Linux пойдет ему только на пользу, то мы уже, наверное, раз в десятый повторимся.
1: Да, оно так и есть. То есть, ну, Один из путей популяризации Linux – это именно увеличение игр под него. Что, в принципе, мы сейчас в последнее время и наблюдаем. Компании, занимающиеся разработкой игр, начали присматриваться к этому рынку. Так да, что, вполне... об этом
0: упоминали, это уже не единичный случай, когда э, хотя бы планируется разработка под Linux. Когда в э, сервис, я вот забыл его название, где собираются пожертвования на новые игры. То есть идет разработчик, говорит, я хочу вот такую-такую игру создать, будет ли она вам интересна. Если интересно, вот, пожалуйста, там дайте кто сколько может денег на саму разработку. И во время этого процесса разработчик спрашивает, а вот под какие операционные, вот уже пошла тенденция спрашивать, под какие операционные системы вы хотите эту игру? И очень много людей говорят Linux, и разработчики с этим соглашаются. Так что это не единичный уже случай.
1: Ну, всему свое время, то есть должно пройти определенное количество... Времени, чтобы разработчики поняли, что есть уже не только одна операционная система, их несколько и нужно под все
0: писать. Да. Ну что ж, игроманы, особенно любители стратегий, радуйтесь, пробуйте, играйте и рассказывайте, как вам хорошо живется в Ubuntu. Ну а теперь уже к последней новости. Она тоже позитивная. Вышел GIMP 2.8. Помнишь, ты упоминал Photoshop, вот и наконец. Наконец, аналог фотошопа. Я небольшой специалист в обработке изображений, и такие термины, как кисти и им подобные, мне почти ничего не говорят. Но я выделил две вещи, которые... два изменения, которые я считаю довольно хорошими. Первое, это то, что теперь у приложения одно окно, что несомненно удобно, прежде всего для меня лично. А второе ⁇ это редактирование текста прямо в изображении, а не в отдельном диалоге, которое было, было раньше при попытке, при попытке вставить текст.
1: Mm-hmm.
0: Что, кажется, тоже повышает, во-первых, наглядность, а во-вторых, и скорость подготовки конечного изображения. Владимир, а ты как с обработкой изображений? Там можешь что-то добавить именно в 2.8 версии?
1: Я пока, честно говоря, еще не смотрел, но в принципе я периодически посматриваю и в эту сторону. Почему? Потому что, ну, скажем так, как у нас есть журнал, то приходится периодически держать руку на пульсе. Ну и плюс, опять же, это довольно хороший аналог гим. Замена для замены Photoshop. Единственное, что вот хочу в последней версии посмотреть как у него будет с конвертацией, допустим, некоторых изображений из Photoshop, из Корла. Да, там, там
0: возникали проблемы, были.
1: Да, то есть вот хочу посмотреть, насколько это... Как, как этим они справились. Ну, в принципе, программа сама позволяет действительно заменить. Вот простой, кстати, вот простой пример, ее можно использовать... Для школ, для обучения именно работе с графикой, там не нужно, допустим, школьнику или студенту, который э, будет там редактировать чуть-чуть фотографию, не нужно знать э, все тонкости дизайнерской программы.
0: Ну да, в принципе вот э, для чего я использую, ну красные глаза я не убираю, говорю сразу. А так, то иногда надо с двух изображений слепить с двух, с двух графических объектов изображение. Надо слепить одно. Вот в принципе для этого его и использую. И, кстати, в текущей версии Ubuntu 12.04 там все-таки еще старая версия 2.6, 2.6 с копейками. Но есть возможность обновить до следующей версии. Я думаю, или ссылочку на инструкцию. Я приведу или ссылку на статью, если в этой статье есть инструкция по обновлению, или просто текстом допишу ниже в шоу-нотах.
1: Ну, есть у меня такое подозрение, что, скорее всего, вот буквально э, в ближайшее время мы займемся уже непосредственно работой с 12.04, и данное приложение появится у нас э, в репозитории.
0: Ну, тогда я еще напишу в шоу-нотах адрес вашего репозитория.
1: Но это будет позже, это... Сейчас как раз идет работа над 12.04, то есть мы проверяем, что было устранено, насколько готов 12.04 для использования в корпоративной среде. Почему? Потому что, ну, не секрет, каждая версия, она выходит с определенными, увы, недоработками. Но это не только их, да, это не их проблемы, скажем так, это проблемы самого программного обеспечения, то есть в, каждом в каждой программе существует определенный набор ошибок. И вот их совокупность приводит иногда к не совсем хорошим результатам. Такие, как раз таки вот Linux, изучая все вот это, вот, имея и зная все проблемы и трудности, то есть мы отслеживаем, какие изменения проводились, когда можно начинать вносить туда свои дополнения так, чтобы наоборот не навредить.
0: Ну, понятно. Но в следующей версии в Ubuntu 12.10 уже все-таки будет версия 2.8. Но это для тех, кто ценит стабильность выше, выше всего. И прямо принимает решение только от каноников. Ну что ж, на этом подкаст Ubuntu глазами пользователей под номером 45 мы заканчиваем. Владимир, большое спасибо, что ты пришел, прокомментировал новости как относительно компании UI Linux, так и относительно... Других новостей, которые случились за эти полторы-две недели. Ну что же, приходи к нам еще раз в гости. Большое тебе спасибо.
1: Вам большое спасибо, что вы меня постоянно приглашаете. Большое спасибо слушателям, что такие дослушали меня до конца. И я, в принципе, уверен, что мы будем работать и радовать, радовать людей тем, что в конечном итоге... Есть у нас разработки и наработки, которые будут полезны всем пользователям.
0: Да, и кстати, если кому-то действительно интересно 1С, то, в принципе, я не шутил, мы действительно можем сделать именно выпуск относительно 1С. Пишите комментарии, задавайте вопросы, и все это будет задано не то чтобы в прямом эфире, но во время записи следующего подкаста.
1: Вплоть до того, что я вот буду встречаться с представителями от Дебита и попытаюсь договориться с ними о том, что о проведении совместного подкаста. То есть, чтобы они рассказали о своей программе и постараюсь их пригласить.
0: Ну, если честно, я как-то смотрел их версию, но правда, ну, у них там есть какая-то бесплатная версия под э, ну, не смотрел под Windows. Ну, в принципе, так выглядело довольно неплохо. Но я не разбирался просто с ней. Могу
1: сказать, что она готова для внедрения, ну если говорить так вот, уровень продакшн, enterprise, то да, она готова для внедрения, вполне себе может там работать и действительно является аналогом 1С. Она, оно под, ее можно подключить к куче клиент-банков для загрузки-выгрузки выписок там банковских. Единственная проблема сейчас, это вот как я вижу, это вот так вот, отходя от темы 1С, э, ну и приходя вот все-таки к бухгалтерской тематике, есть одна проблема, это своего рода сейчас на Украине, это программа МедОК, а раньше это была ВИД. увы, она написана так, что она ну, не работает под Линоксом.
0: Ну, я, честно говоря, смотрел, ты имеешь в виду, подожди, это этот отчет Пенсионный фонд?
1: Там не только в отчет в пенсионный фонд, там э, отчет в налоговую, э, с возможностью подписи своими ключами. Ну, шифрованными ключами.
0: А, да, 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 все, я тогда понял, о чем идет речь. Ну, честно говоря, я. Ну, не берусь судить, насколько хорошо или плохо она написана, но. Вот сам ее интерфейс у меня, вот когда я пользовался, он. Ну не знаю, ну какое-то такое вот э, отвращение какое-то вызывал, ну не знаю с чем это связано, это лично мое мнение. Э,
1: но ну, сейчас они его переписали, он написан с использованием Netframework, насколько я помню, но вот пока проблема, э, в принципе его можно запустить под Вайном, но проблема подписи э, ключами пока осталась.
0: То есть у нас э, все ключи только под Windows? электронные
1: они скажем то электронные ключи это своего рода сертификат то есть там он он и можно все что угодно подписать на самом-то деле этим ключом это стандартный ключ от центра сертификации но я имею в виду вот...
0: софт для подписи да
1: вы да пока да
0: ну что же будем надеяться что разработчики для других операционных систем, более правильных с нашей точки зрения. Обратят на это дело внимание?
1: Дебит вот плюс, я его и пытаюсь как раз таки <свят> тянуть по чуть-чуть, чтобы они занялись этой проблематикой.
0: Ладно, будем э, завершать наш подкаст, а мы уже второй раз завершаем. И вот ну все да. другие темы, все-таки есть много интересных тем. Так что, слушатели, что вам показалось интересно, Владимира мы всегда можем поймать, Ну, не всегда, но почти всегда, скажем так, мы обязательно, если надо, его поймаем. Так что задавайте ему свои вопросы, пожелания, предложения, все что угодно.
1: Буду рад только всегда ответить и поприсутствовать.
0: Ну, еще раз тебе спасибо, и спасибо вам, дорогие слушатели, за то, что вы слушали наш подкаст. Всего доброго.
1: До свидания.